0: mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Maja Niepokalona, Święty Józefie Ojczy i Panie mój, le Stróżu mój, wstawcie się za mną. Kiedy zbliżali się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na Niego, żeby umiluk. Lecz On jeszcze głośniej wołał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał Go, co chcesz, abym Ci uczynił. Odpowiedział, panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały tłum, cały lud, który to widział, oddał chwałę Boku. Jakiś niewidomy, tutaj święty Łukasz, tak go anonimowo przed, przedstawia. Wiemy, że nazywał się Bartymeusz, to inny ewangelista informacje podał. Czytamy tą historię tak piękną, która jest też w jakiś sposób możemy odnieść każdy do, do siebie. 15 lat temu, po wielu wiekach w Amsterdamie wznowiono zwyczaj procesji Bożego Ciała. Ksiądz, który tą procesję pierwszą prowadził, byliśmy razem w seminarium więc też tam to opowiadał, jak to wyglądało. I jak to wygląda teraz w dalszym ciągu. Rzecz bardzo oryginalna w Amsterdamie, który no, nie jest miastem katolickim. Katolicy stanowią tam zdecydowaną mniejszość. Zdecydowaną, to znaczy, że jest ich mało i równocześnie są bardzo zdecydowani, żeby swoją wiarę, wiarę wyznawać, co też jest bardzo piękne. Początkowo były obawy, czy to nie wywoła jakiejś kontrowersji. Wszystkie przeszłość, bardzo trudna prześladowania kościoła, w katolików w tamtych regionach w ciągu wieków. Czy nie będzie to jakiejś kontrowersji? Nie było żadnych kontrowersji. Było tylko zaciekawienie, a także sporo no wręcz nawet życzliwości, nawet ze strony władz, które stwierdziły, że to w sumie dobrze, będzie jedna atrakcja więcej w Amsterdamie. Różne rzeczy w Amsterdamie, może nie zawsze takie budujące, można spotkać. W tamtym czasie był bardzo znany Amsterdam, że to można było marihuany i nadal można niestety kupić bez żadnego problemu, a będziemy tutaj mieli jeszcze jedną atrakcję, tu marihuana, a tu procesja. Wydaje się, że taka była mniej więcej postawa magistratu, który wydał zgodę na tą procesję i, i ona się zaczęła po, po wielu wiekach odbywać. No ale właśnie nie było kontrowersji, ale było zaciekawienie. O co chodzi? Co niesie ten człowiek dziwnie ubrany z tym baldachimem? Kto to w ogóle jest? Czy to są w, w, jaka to religia? Pewnie niektórzy sobie zadawali pytanie. Może dla, nie wiem, jakichś muzułmanów na przykład to nie było nic nadzwyczajnego. No, po prostu są ktoś wierzy, no to tą wiarę manifestuje. Nie? A z kolei dla, dla innych było zaskakujące, że się swoją wiarę wyraża na zewnątrz, ale, ale było to raczej zaciekawienie. Dobre zaciekawienie i właśnie po to było, jest między innymi procesja, aby powiedzieć, o tym, w co i w kogo wierzymy. Bo na ulicach na tylu miast i nie tylko Amsterdamu i również na ulicach Warszawy i Poznania i, i, i wielu innych miast jest wielu niewidomych, którzy nie widzą Chrystusa, który przechodzi których sytuacja jest dużo gorsza niż sytuacja owego Bartymeusza spod Jerycha. Bo Bartymeusz niewidomy, Pana Jezusa nie widział, ale o nim słyszał i to, co słyszał, poruszyło jego serce i sprawiło, że pragnął go, pragnął się z nim spotkać. Nawet nie tyle zobaczyć, chociaż prosi go o łaskę uzdrowienia, oczu, ale to nam mówi coś więcej, że on chce zobaczyć znaczy chce go poznać bo już o nim słyszał i do niego dąży taka była sytuacja Bartymeusza. on już wierzył dlatego Pan Jezus mówi Twoja wiara Cię uzdrowiła bo już usłyszał i chciał i pragnął mało tego, idzie do Pana Jezusa wbrew przeszkodom co ciekawe, przeszkoda była ze strony tych, co też z Panem Jezusem szli, co też jest dla nas pewnym napomnieniem, żebyśmy nie przeszkadzali ludziom, którzy chcą, sami idąc za Panem Jezusem, żebyśmy no, nie przeszkadzali innym do niego, do niego przyjść, na przykład zachowując się w sposób niewłaściwy. Ja nie mówię tutaj o procesji, tylko w ogóle w naszym życiu, żebyśmy, żebyśmy pomagali innym spotkać Pana Jezusa w Kościele, a nie przeszkadzali. Teraz Pan Jezus przechodzi, przechodzi, konkretnie jutro będzie przechodził ulicami naszych miast, naszych wsi, będzie przechodził pod postacią chleba w, w, w sakramencie Eucharystii i i wiele osób naprawdę nie będzie wiedziało, kto to jest. Być może w Polsce przy tej atmosferze, której no jest nie najlepsza, też wiele osób ma takie nastawienie nie tyle obojętne, co wrogie wobec, wobec Kościoła i, i, i może ta procesja wywołać nawet jakąś reakcję alergiczną. Znowu tutaj Kościół jakieś tutaj swoje manifestacje organizuje i przeszkadza w ruchu drogowym. Przy tej okazji można by powiedzieć, no może przeszkadza, ale gdyby nie kościół, to czwartek nie byłby wolny. No powiedzmy, rzecz po imieniu. No, no, nawet niewierzący, bo nie tutaj się jednak jakoś solidaryzować, no bo chyba wszyscy, chyba z długiego weekendu, chyba wszyscy się cieszą. No może ja tam, nie wiem, dyrektorzy przedsiębiorstw, nie że dni wolne od pracy to znowu, dzień wolny od pracy to szkodliwe dla ekonomii, no ale jednak większość, no uważa, że to w sumie bardzo fajnie, że jest taki kolejny długi weekend. No ale oczywiście no, nie, nie, nie jest to najważniejszy element tego święta, tylko właśnie on jest, po to jest ten dzień wolny, bo, 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 żeby ułatwić tym, którzy chcą świętować właśnie to świętowanie i to jest w sumie bardzo dobrze. Teraz, no ale właśnie może być, że ktoś zareaguje jakoś alergicznie z wrogością, no bo nie szuka, nie szuka Pana Jezusa, nie chce Go spotkać. Nie tylko, że Go nie widzi i nie chce Go widzieć. Może nie ze swojej winy, ale ma, ma, ale ma, jakiś, ma, ma jakąś blokadę. Nie wie, kim jestem, nie wie, kim jest Pan Jezus, nie widzi Pana Jezusa, widzi tylko tych katolików, którzy go denerwują. A wielka szkoda. A wielka szkoda, że, że nie spotyka, że tylu ludzi z powodu różnych blokad nie widzi Ciebie, Panie Jezu, który przechodzisz. Który przechodzisz w procesji Bożego Ciała. To jest taki wyjątkowa raz w roku. I też symbolicznie, dobrze wiadomo, że, że, że ta procesja nie idzie od domu do domu, nie wejdzie Pan Jezus do, 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 do każdego domu, kapłan z monstrancją, choćby jej chciał, no to nie, nie da rady, żeby był wszędzie. Więc to jest tylko symbol tego, że Chrystus, że Ty, Panie Jezu, jesteś nam tak bliski, że chcesz być przy każdym z nas. I jesteś przy każdym z nas jako Bóg w tej boskiej naturze, ale dajesz nam to okazja, żebyśmy Ciebie spotkali również widzialnego, dotykalnego, bo zostałeś z nami pod postacią chleba, bo uczyniłeś ten cud, który się nazywa Eucharystia, który sprawia, że Twoja obecność już jest nie tylko obecnością boską, jak jest w całym stworzeniu, w całym kosmosie, ale też jest obecnością ludzką, dotykalną, że możemy Cię widzieć, a w czasie Komunii Świętej możemy Cię dotknąć Stajesz się częścią nas. Ale nie tylko w procesji Bożego Ciała. Przecież przechodzisz. Przechodzisz nieustannie w ludziach, w wydarzeniach. A my jesteśmy tak często niewidomi. Teraz jednak zatrzymamy się już przy, przy Eucharystii. No właśnie dlatego, że jutro jest uroczystość Bożego Ciała. Jak ważne jest to, abyśmy najpierw my sami pojęli, zrozumieli, na ile możemy zrozumieć, co tu się dzieje. Czym jest ten, ten biały chleb, dlaczego, dlaczego ten opłatek, ten krążek wstawiamy do, do złoconego naczynia, dlaczego jest nad tym naczyniem baldachim, nawet jeśli nie pada deszcz, ani nie ma brażącego słońca, że to naprawdę nie chodzi o wygodę księdza. Dlaczego dwóch, zwyczajowo, co najmniej w, w takich bardziej tradycyjnych parafiach jest jeszcze, że jest, dwie osoby podpierają księdza, który niesie monstrancję, co na ogół jest bardzo niewygodne, się mówią, z własnego doświadczenia. Że, że, boże, to już nie wytrzymam, bo już mi ramiona mi ją dlewają, ale dlatego, że ktoś się podnosi i, i, i to jeszcze czasami jest osoba starsza, to jeszcze drżą ręce temu, temu bardzo dzielnemu parafianinowi, który, który naprawdę chce pomóc, ale jest bardzo szczęśliwy i dlatego ja też jestem szczęśliwy, że on jest szczęśliwy, ale już mi ręce mi leją. Ale, ale to wszystko są symbole, bardzo piękne symbole ale czego? Naszego, naszego przekonania, naszej wiary, że Ty, Panie Jezu, jesteś obecny pod postacią chleba. Oczywiście, moglibyśmy Cię nieść, nie wiem, w plastikowej torbie, tylko, że te wszystkie elementy nadzwyczajne, właśnie to naczynie, którym jest monstrancja, które się używa tylko i wyłącznie do tego jednego celu i które na kosztuje sporo. Niektóre z tych monstrancji to są prawdziwe arcydzieła sztuki, ale po co? Dlaczego? No bo w ten sposób wyrażamy, że to jest coś absolutnie wyjątkowego, Po to w ogóle jest sztuka. Nie? Sztuka służy temu, aby podkreślić to, no, co, co w naszej naturze ludzkiej jest wyjątkowe, naszą zdolność do kochania ostatecznie, tak? do, do, do wyrażania świadomego szukania piękna, ale także do miłości i, i i właśnie po to jest ta, całe ten, cała ta otoczka, bo, czy oprawa, przepraszam, otoczka, to jest banalne słowo. Cała ta oprawa jest właśnie po to, abyśmy, bo wyrażamy tym naszą wiarę, to, że przyklękamy w innej kulturze, gdybyśmy w naszej kulturze stanąć na głowie, bo oznaczało wyraz najwyższego szacunku, to byśmy stawali na głowie, no, ale jednak tradycyjnie od wieków, to przyklęknięcie jest tego znakiem, że uznaje właśnie, że tam idziesz, Panie Jezu, Ty. Yy, jesteś moim przyjacielem, ale jesteś też przed przyjacielem się nie klęka. Ale ten przyjaciel jest wyjątkowy, on jest Panem Świata, on jest Bogiem. W związku z tym wyrażam wiarę w to, że Ty, Panie Jezu, który jesteś moim przyjacielem, że jesteś Panem Świata. I dlatego przyklękam przed Tobą. Zrozumieć, ile da się zrozumieć. Na pewno pomaga nam w to, w, w, w przeżywaniu Twojej obecności. Eucharysty jest tajemnicą. Tajemnicą nie w znaczeniu, że jest coś zakryte, To secret, tajne specjalnego przeznaczenia i nie można wiedzieć. Po prostu przyjmij katoliku na wiarę, że tak, na wiarę, że tak jest. Na wiarę to znaczy, na ile rozumiem, mogę pojąć, to pojmuję. I równocześnie wiem, że to mój rozum przekracza, bo to jest właśnie słowo tajemnica, nie zagadka. To jest ciekawe rozróżnienie. Ostatnio czytałem bardzo taki ciekawy artykuł na ten temat. Tajemnica jest czymś, co nas przyciąga i co jest? Słowo tajemnica oznacza, no może oznaczać coś groźnego, ale można oznaczać u mnie coś pięknego, że coś jest, coś jest zakryte, coś ważnego. A zagadka, a zagadka brzmi tak chłodno. Zagadka to jest zabawa, żeby ewentualnie... E, lub zagadka, no nie wiem, że coś jest zagadkowe... Co mu to słowo brzmi jakoś tak już... Nie mogę powiedzieć zagadkę Eucharystii. Bo, między innymi dlatego, że zagadkę można rozwiązać do końca, a tajemnicy nie. Bo tajemnica jest właśnie coś, co się wchodzi, się wchodzi, wchodzi i, i co najmniej no tajemnice wiary pozostają tajemnicą. Pozostają tajemnicą, ale dlaczego? Dlatego, że Bóg jest nieskończony, a my jesteśmy y, ograniczeni. Nie chciałem powiedzieć skończeni. <grystanie> ograniczeni też może brzmi nie najlepiej, no, ale no, nie oszukujmy się, jesteśmy ograniczeni. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale <grystanie> wszyscy jesteśmy ograniczeni. Y, 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 ale ty, panie Jezu, dajesz to. Chcesz, ty nas zapraszasz. Dowiedz się, jak naj... wejdź jak najgłębiej w tą tajemnicę. Im głębiej wejdziesz, tym lepiej. Ja Cię zapraszam, żebyś wchodził coraz głębiej, coraz głębiej. Tylko nie zapominaj, że to jest tajemnica, że ja po prostu jestem nieskończony, a Ty jesteś, no masz swoje granice. Ale oczywiście wiedza to, to jeszcze nie wiara, bo wiedza może pomóc nam wierzyć, ale to jeszcze nie wystarcza, trzeba przeżyć. No właśnie. I teraz, kiedy jestem, poznawszy, na ile to możliwe, starając się zrozumieć, czym jest Eucharystia, aby ona stała się żywa we mnie, no to muszę ją przeżywać. W Komunii Świętej, w Mszy Świętej, może najpierw w Mszy Świętej, bo ona jest w ogóle źródłem, procesja jest przedłużeniem Mszy Świętej. Bez Mszy Świętej nie ma procesji, znaczy może być procesja, wyjmuje kapłan z Tabernakulum, Chostie, ale ale hostia Chrystus staje się obecny w hostii tylko w czasie mszy świętej. W związku z tym wszystkie nasze, nasze, nasze nabożeństwa eucharystyczne wszelkiego rodzaju ma swój początek w mszy świętej, inaczej być nie może. I zaczynając od Mojżesza, to jest inny fragment z Ewangelii, też ze świętego Łukasza, Historia uczniów z Emaus. Zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Oni go, jak pamiętamy, nie poznali. Spotkali się i też byli niewidomi. Nie widzą. Znaczy prawdziwie widzą jakiegoś człowieka, który z nimi idzie, ale nie widzą, że to jest Chrystus. Są bardziej niewidomi niż ten pod Jerychem. Bo ten pod Jerychem nie widział w prawdzie, ale wiedział, że to Chrystus. A oni widzą i, i nie wiedzą, Pan Jezus im więc tłumaczy, tłumaczy, tłumaczy. Przez wiele godzin przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. Czy Pan Jezus w drodze przekazał im wiedzę o Eucharystii? Taką, jak znamy ją teraz, po dwudziestu wiekach. Raczej nie. Bo najpierw w ogóle musiał im bardziej podstawowe sprawy wyjaśnić o tym, że Bóg stał się człowiekiem i że pokonał śmierć, że zmartwychwstał, bo tak zapowiadali prorocy. Ale powiedział wystarczająco dużo, żeby w Niego uwierzyli, kiedy zniknął im sprzed oczu, zostawiając chleb. Chleb, w którym stał się obecny. I wtedy pojęli, że to jest On. Właśnie wtedy, kiedy dokonał tego, co trzy dni wcześniej po raz pierwszy sprawił w czasie ostatniej wieczerzy. A oni uwierzyli i zrobili to, co Bartymeusz poszli za nim, za nim ale on zniknął. No ale został w chlebie, który tego święty Łukasz nie mówi, ale możemy przyjąć że Go spożyli, no bo w czasie ostatniej wieczerzy o tym już wiedzieli, że Pan Jezus dawał ten chleb, w którym stał się obecny, dawał im, aby spożywali. Więc Go spożyli i Pan Jezus jest już w nich. I co robią? Ruszają, idą do Jerozolimy. Bo On im powiedział wcześniej, że mają zostać w Jerozolimie, a nie z niej uciekać. Więc oni Słuchają Go, bo jest już z, bo jest cały czas z nimi, choć zniknął mi sprzed oczu. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im, im oznajmili. Pan rzeczywiście z martwych stał, ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Co zrobili uczniowie z Emaus? Od razu zaczęli przekazywać to, czy tego, którego spotkali. To wszystko, syn Pan Jezus powiedział o sobie, ostatecznie Jego samego. Procesja Bożego Ciała przypomina nam też o tym, o tym naszym zadaniu, abyśmy przekazywali tą miłość, której sami możemy doświadczyć w Chrystusie obecnym w Eucharystii. W ostatnich latach swego pontyfikatu Święty Jan Paweł II mówił o konieczności, aby tworzyć kulturę Eucharystii. I jeden z ostatnich jego dokumentów, takich wypowiedzi, jako papieża, oficjalnych. To, była, to był list pod tytułem Mane nobiskum, to znaczy, zostań z nami, odwołujący się właśnie do tej, do tego, do tej, do, do tej historii z Emaus. Mówię o Eucharystii i ktoś mówi, że. Hmm, bardzo trudna to sprawa mówić o Eucharystii, kiedy cała nasza kultura w ogóle odchodzi od Boga. To co my tutaj będziemy o Eucharystii mówić, skoro. Skoro mamy problem, problemy dużo bardziej fundamentalne, że coraz więcej ludzi w ogóle nie wierzy w Boga, albo, albo też odrzuca Kościół jako wspólnotę, w której Boga możemy spotkać. Mało tego, coraz więcej ludzi, co najmniej w naszej kulturze w ogóle przestaje rozumieć, yy, kim już nie tylko kim jest Bóg, ale kim jest człowiek, co jest dopiero, no, no to też jest dramat, prawda? Taki mamy wyzwania. A tutaj Eucharystia to wydaje się nam takim tematem trochę no, ważnym, ale nie pierwszoplanowym. Że rechrystianizacja, no to trzeba zacząć od rzeczy bardziej fundamentalnych. Rzeczywiście z punktu widzenia osoby no, nie będącej katolikiem, Eucharystia jest jakimś jednym z rytuałów katolickich i niczym więcej. I z taką osobą może niekoniecznie, z, jeśli w ogóle nie wierzy w Boga, no to nie zaczynam od tego, że należy przyklęknąć przed... Podstawowa sprawa w wierze katolickiej jest, że jak idzie procesja, to jest raz w roku, to trzeba przyklęknąć. Jak przechodzi ten, ten pan z, tym, ten z takim tam ubrany w takie długie szaty i, i trzeba przyklęknąć. No i jeśli od tego zaczniemy ewangelizację, to efekty raczej nie będą bardzo takie. Aczkolwiek, jeśli osoba, która nie zna naszej wiary, ale zobaczy mój gest, właśnie kiedy przyklęknę, wtedy może zobaczyć co Ci się stało? Coś masz nie tak? bo tak chcesz zawiązać czy coś? Nie, przyklękam. Po co przyklękasz? Widzisz tego, tego człowieka tam z, i to w ogóle całą gromadę i te, co tam niosą pod tym baldachim? No widzę tak, że jest ciekawe, ale co, przed, przed księdzem klęgasz? No co ty? Nie nie, 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 przed księdzem. Co on tam niesie? No takie kółko białe. I to mieli świetna okazja, żeby, żeby mówić o naszej wierze. Yy, ale, ale, yy, tylko, że, że ostatecznie prowadzimy, do. No, no, musimy powiedzieć, kto to w ogóle jest Jezus Chrystus, kto to jest Bóg i dlaczego w Niego wierzymy. Dobrze. Ale dla mnie, który już tą, tą wiedzę otrzymałem i co najmniej próbuję ją zrozumieć, Eucharystia jest rzeczywiście na pierwszym miejscu. Dlaczego? No dlatego, że, że jest znakiem miłości wyjątkowym ze strony Boga. Ty, Panie może, okazujesz mi miłość na, na tyle sposobów, przede wszystkim stwarzając mnie, ale potem dajesz mi wiarę, i oto w tej wierze jest coś szczególnie fascynującego. To, że mogę być z Tobą, spotkać się z Tobą, który fizycznie stajesz się obecny, będąc Bogiem, wchodzisz w nasze stworzenie i stajesz się. Także mogę na Ciebie patrzeć. Yy, I mogę cię przyjmować do, do, do ust, może, mo, może stać się częścią mnie, kiedy cię spożywam. Więc. Dla chrześcijanina, dla katolika, Eucharystia naprawdę musi być w centrum. Bo dopiero kiedy ona będzie w centrum, kiedy, kiedy, dlaczego? Dlatego, że ona jest najmocniejszym wyrazem miłości Boga do nas. Eucharystia w tym rozumieniu najgłębszym. To znaczy, że nie chodzi o procesję Bożego Ciała, bo to akurat nie jest. Nie, nie, mogę nie uczestniczyć w procesji Bożego Ciała i mieć głębokie więź z Chrystusem w Eucharystii ale, ale Eucharystia, co znaczy msza święta, uobecnienie ofiary Pana Jezusa za nas to, że On dla nas umiera i zmartwychwstaje daje nam życie i ten, i ten chleb, który zostaje jako owoc przyświętej jest tego znakiem, uobecnieniem I w tym sensie, dlatego jest tak ważne dla mojego życia I pisze św. Jan Paweł II Chrześcijanie winni dołożyć starań, by z większą mocą dawać świadectwo obecności Boga w świecie. Nie lękajmy się mówić o Bogu i z dumą nosić znaki wiary. Kultura Eucharystii rozwija kulturę dialogu, która z niej czerpie swoją siłę i pokarm. Starajmy się więc promować tą kulturę Eucharystii, przede wszystkim naszą postawą. Dobrze, jeżeli mam jakąś możliwość zaangażowania się, nie wiem, w parafii w to, żeby procesja Bożego Ciała była piękna i, i właśnie taka przekonująca dla wszystkich, którzy, którzy będą mogli się spotkać na ulicach z Panem Jezusem, którego niesiemy, no to bardzo dobrze. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żebym każdego dnia tą kulturę Eucharystii promował najpierw sam nią żyjąc. Może na przykład mając, czy, 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 czy może być dobrą okazją, procesja Możego Ciała, aby, aby zrobić jakieś postanowienie dotyczące mojej codziennej, codziennego kontaktu z Panem Jezusem w Eucharystii. Czy to będzie codzienna msza święta, ambitne, niewykonalne, ambitne i wykonalne, możliwe, jest możliwe. Ale, yy, yy, ale to oczywiście jest tylko jedna, jakaś, jakaś możliwość, a może przynajmniej, żeby każdego dnia, albo chociaż co kilka dni, przyjść do, do Kościoła i przez kilka minut rozmawiać z Tobą, Panie Jezu, przed, w ta, który jesteś obecny w tabernakulum. Mogę rozmawiać wszędzie, ale właśnie w tym miejscu ta moja rozmowa będzie szczególnie, owocna. Owocna dla mnie. A potem, a potem może zachęcę kogoś z moich przyjaciół czy bliskich do tego samego. Aby, a jeśli nie do tego, to przynajmniej do tego, żeby, żeby choć się raz w tygodniu, w niedzielną mszę świętą z Panem Jezusem w Eucharystii się spotkać. To jest ta kultura Eucharystii, która ostatecznie jest ewangelizacją. To jest ostatecznie naszą misją głoszenia Ciebie, Panie Jezu. A kto był, kto najlepiej tą, tą, tą misję wypełnił? Maryja, która właściwie od samego początku jeszcze, jeszcze Kościół był w stanie embrionalnym, dosłownie embrionalnym, to znaczy, że Pan Jezus był Embrionem w łonie Maryi, czyli kościół w stanie embrionalnym, bo Pan Jezus jest on daje początek kościołowi i my się do niego dołączamy. tak? Więc można powiedzieć, że kiedy Pan Jezus był w łonie matki swojej matki, był na początku, był to kościół w fazie embrionalnej. E, otóż Pan Jezus, Maria czym jest dla niego? Niesie go, światu. Mało tego, bo ona już, ona już pomysł procesji pochodzi od niej. Co? Pierwsza rzecz tu robi, bo co najmniej tak święty Łukasz ch taką chronologię przedstawia. Po zwiastowaniu. Pan Jezus jest obecny w Marii, co ona robi? I idzie do, do świętej Elżbiety. Dość długa wycieczka. Nie, tam jest tydzień, się chyba tam pewnie szła, albo i dłużej. Oczywiście, no, nie miała Baldachimów, może tam święty Józef jakoś tam przed słońcem ją jakoś chronił. Widziałem bardzo ładny a piękne jest w Krzeszowie. Są freski, w której jest pokazane życie e, świętego Józefa. No ale oczywiście życie świętego Józefa, no to jest przede wszystkim jego życie z Maryją i z Panem Jezusem. I jest jak święty Józef idzie z Maryją, to chyba jest ucieczka do Egiptu. Bynajmniej nie ma tam dramatyzmu właśnie tego, jak ta ucieczka wyglądała naprawdę, strach. Blęk tam się przemykają, uciekają, nie. I, I Maria ubrana bardzo elegancko, jak elegancka dama z XVIII wieku do w XVIII wieku był, był malowany ten fresk, a właśnie, o ile dobrze pamiętam, właśnie Święty Józef niesie parasol <słania> <słania> i oto I to, to nie było przypadek, bo ta, taka, ten kościół Świętego Józefa w Krzeszowie, który jest obok głównej bazyliki, był przeznaczony dla takiego bractwa świętego Józefa, które składało się z samych mężczyzn i w którym to bractwie właśnie zachęcano, znaczy byli formowani w cnotach dobrych mężów. I ten fresk miał między że proszę dbać o żonę, żeby miała ładnie ubranie i parasol nad nią nosić. Bardzo piękny, w XIX wieku, jak i właśnie <grym> z, 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 jak ten artysta no, przypominał panom, żeby dbali o swoje i szanowali przede wszystkim swoje, swoje żony. Dobrze, Maryja nikt nie wie, poza świętym Józefem, jaką tajemnicę w sobie niesie. E, i, I wie tylko święty Józef. To być może jej towarzyszył, tego nie, jest, nie mamy pewności, no ale powiedziała też Elżbieta, która oddaje pokłon Bogu, który jest, którego niesie Maryja. Dzięki ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józef Ojcze i Ojczej, Panie Muje, nie Stróży mój, stawcie się za mną.